0: las 6 de la tarde y las 5 en Canarias
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde
2: COPE, estar informado
0: muy buenas tardes a la gente gente el animal tiene 520 años sí, 520 años mide 7 metros y pesa 1500 kilos te estoy hablando de un ejemplar de tiburón de Groenlandia que se ha visto en las últimas semanas o se ha identificado en las últimas semanas en Aguas del Caribe este individuo mmm, de la especie de tiburón de Groenlandia nació en 1505 es decir, eh, nació en el siglo XVI en la, en la España de los Reyes Católicos el siglo del oro, siglo de oro... Bueno, toda la historia de España. ¿Te gustaría ser como el tiburón de Groenlandia? ¿Tener 520 años y estar en plena forma? Pues yo prefiero una vida más corta y una vida más humana. Estaba hablando con eh, Garrocho, que es el director de opinión de ABC... Y decir una cosa muy interesante sobre lo que nos caracteriza a los humanos a diferencia de los tiburones de Groenlandia.
3: Ya no vivimos en un mundo nihilista de constructivo donde todo se haya venido abajo, sino que lo que vemos es que en ocasiones los jóvenes tienen una sed de sentido que les lleva a abrazar a veces con demasiada vehemencia ya. determinadas ideas.
0: Sed de sentido. Prefiero tener sed de sentido a ser un tiburón de Groenlandia con 520 años. Necesitaba foco, necesitaba foco Yolanda porque, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, porque ha quedado muy quemada después de que su decreto. Eh, para mejorar el subsidio de desempleo no saliera adelante por el voto en contra de los cinco diputados de Podemos. Recordemos que son diputados de su coalición. Necesitaba foco y lo que ha hecho ha sido hoy anunciar que el salario mínimo interprofesional ...sube un 5%
4: Hoy España es un país mejor y he de decirles que lamento mucho la actitud de la patronal
5: española
0: Bueno, pues la vicepresidenta que siempre ha presumido de ser una ministra dialogante, negociadora ha decidido subir el salario mínimo interprofesional dejando de lado a los empresarios en Caramendi, el presidente de la COE tenía un enfado hoy considerable. Tiene gracia que el gobierno diga lo que tienes que subir, pero el Estado, curiosamente, no eh, suba simplemente esa parte para que las empresas no estén en pérdidas. No estamos diciendo que nadie gane, lo que estamos diciendo es que nadie pierda. Y el acuerdo no era imposible, ¿eh? El acuerdo no era imposible porque eh, eh, la patronal ofrecía una subida del 3% del salario mínimo interprofesional más un 1% si que se modificaban las condiciones eh, las condiciones económicas, eh, el IPC. Y eh, los sindicatos estaban por el 4%, o sea que se podría haber hecho una aproximación eh, 4-5. Había una diferencia de un punto, no hubiera sido imposible. Sube el salario mínimo interprofesional... Tenemos un salario mínimo interprofesional que ya es casi el 60% del sueldo medio en España, que eso está muy bien. Aquí hay una discusión entre los economistas, por ejemplo el Banco de España sostiene que subir mucho el salario mínimo interprofesional tiene una consecuencia negativa porque los que tienen que cobrarlo en realidad eh, no acaban cobrándolo porque eh, los empresarios no tienen capacidad de pagárselo y acaban contratándolos en negro. Hay otros que dicen que en realidad no tiene efectos negativos. Bueno, hay una discusión técnica eh, de, que en cualquier caso es interesante. El problema de fondo, el problema de fondo con el salario mínimo interprofesional y con otros salarios en España, por cierto que la contención salarial ha ayudado mucho a la lucha contra la inflación, es que en términos reales la renta per cápita de España lleva 15 años estancada. Es decir, ganamos en euros reales, o sea, en euros eh, descontado el efecto de la inflación, ganamos lo mismo que hace 15 años. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque estamos estancados en horas de trabajo y en productividad. Y la productividad no se consigue eh, solo o fundamentalmente trabajando más horas, sino con mayor inversión, eh, con mayor eficacia, y eso está parado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo Pilar Cineros.
6: Buenas tardes, pues en la línea de lo que cuentas, Fernando corregir la desigualdad, acercarse al salario medio e incrementar el poder adquisitivo de los españoles son los objetivos que persigue el incremento del 5% del salario mínimo interprofesional que ha acordado el Ministerio de Trabajo con los sindicatos todo sin el apoyo de la patronal que asegura que esta subida puede llevar a la quiebra a muchas empresas. Lo cierto es que sí puede provocar que se reduzca la contratación, sobre todo en pequeñas empresas, lo ha dicho aquí en la tarde el economista Fernando Trias de Ves.
1: Es salario mínimo, ¿eh? es decir, tendremos que ir viendo los diferentes convenios colectivos que son los que según la última reforma laboral va a ir marcando la tendencia a los diferentes aumentos salariales generales, pero esto es el mínimo, no es, es verdad que hay mucha gente, dos millones y pico de personas, y sobre todo es la puerta de entrada al empleo, pero fíjate, yo más que puede afectar a la nueva contratación que no a quiebras en, eh, masivas
6: y cierran la playa de Aposta en Pontevedra al detectar presencia de pellets en el fondo de la ría. El arenal ha sido señalizado y cerrado al público por precaución por orden del ayuntamiento de la localidad gobernado por el bénega y pese a que no existe ningún protocolo ni directriz que recomiende el precinto de las playas. Mientras, eh, siguen organizando recogidas para limpiar las costas en varios puntos de Galicia, aunque la previsión de mal tiempo para este fin de semana está obligando a desconvocar a algunas de ellas. ¿Cuál es el balance de la recogida de microplásticos en la comunidad Iñigo Holanda.
7: Según los últimos datos
1: dados a conocer por la Junta, se habrían retirado ya más de 1.700 kilos de pellets de plástico de las playas gallegas, que es el equivalente a casi 71 sacos, como los que transportaba el contenedor perdido por el Toconao. Todo por el trabajo de los operarios contratados por la Administración Autonómica a los que se suman voluntarios que en un número importante se esperan este fin de semana, aunque asociaciones como Ecologistas en Acción cree que el mal tiempo previsto no va a permitir llevar a cabo esa limpieza. Cristóbal López es su portavoz en Galicia.
7: Estamos desaconsejando que, que este fin de semana nada que limpiar, ¿eh? porque estamos hablando de mucha lluvia y de eventos de 70 kilómetros
1: horas. Aún así, ayuntamientos como el de Ribeira en A Coruña, uno de los más afectados, mantienen el operativo para mañana por la mañana en el que esperan centenares de voluntarios en coordinación con Greenpeace.
6: Y este fin de semana termina el reinado de Margarita de Dinamarca, la reina más veterana de las monarquías europeas después de la muerte de Isabel II. Abdicará este domingo, todo en una ceremonia en la que cederá el testigo a su hijo Federico X.
7: Creo que la monarquía en Dinamarca está muy, muy, muy bien valorada y eso se reflejaba
1: porque en el momento en el que se produjo el anuncio de la abdicación desde los perfiles de las redes sociales de los principales partidos políticos se pudo ver solamente frases positivas de agradecimiento y, y ensalzando la figura de, de la reina.
6: Ah, se ha escuchado a Luis, un español residente en Dinamarca. En menos de una hora en la linterna de Cope vamos a analizar con la ayuda de expertos lo que supone este paso a un lado de la reina Margarita, así como la polémica que rodea a su hijo. Será a partir de las 7 de la tarde. Y el Real Madrid termina su segundo entrenamiento antes de la final de la Supercopa de España contra el Barça. Ignacio Arzuaga.
3: El conjunto blanco se ha ejercitado en las instalaciones del Alnaser y continúa preparando la final de la Supercopa. Miguel Ángel Díaz, ¿alguna novedad en el Carabajal Real Madrid? No
8: ha saltado, vale. Dani Carvajal no ha saltado al entrenamiento del Real Madrid, se ha quedado en el gimnasio ha quejado de unas leves molestias en los gemelos, espera que pueda estar para la final del próximo domingo ante el FC Barcelona, por lo demás todos los jugadores han trabajado con normalidad la gran duda sigue estando en la portería veremos a ver si juega Kepa o Lunin. en el centro del campo entrará Cross y podría hacerlo también Kamavika En cuanto al Barcelona, Xavi Hernández no podrá contar con Rafinha por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda si los equipos de la super Supercopa esta noche arranca la vigésima jornada de primera Sevilla y a la vez se juegan a partir de las 9 la decimoquinta plaza de la clasificación. Por último, dos apuntes. La Selección Española Masculina de Waterpolo se ha clasificado para las semifinales del Europeo en un partido que ha ganado 24-7 a Rumanía.
3: Y el segundo a las ocho y media de la tarde, la Selección Española Masculina de Balonmano debutará contra Croacia también en el Europeo.
7: Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo nuboso y 6 grados a esta hora en la puerta de Alcalá mañana vamos a tener más frío, con mínimas de 0 grados, y el domingo ojo que vuelven los paraguas, en cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en Alcobendas A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón y Móstoles, en la M40 encoslada hacia la 3, y para este fin de semana se espera mucha afluencia en la sierra cuando los aparcamientos de Navacerrada Cotos y Valdesquí estén ya completos, se van a cortar la M601 y la M604. Solo podrán circular entonces los vehículos de emergencia. El juez que instruye el caso del incendio en Alcorcón, donde murieron dos niños en 2022, ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento para los funcionarios del ayuntamiento que estaban siendo investigados. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Seguro que conoces a la famosa Dori de Buscando a Nemo. Hola,
4: soy Dori.
7: ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? Uh -uh.
4: ni idea de qué estábamos hablando. Bueno, ¿alguna vez te ha pasado esto? ¿Te has sentido
6: así, despistado, desmemoriado? Olvidas las llaves de casa, pierdes la cartera con frecuencia, guardas las gafas o el móvil en la nevera. A ver, todas estas situaciones, eh, de alguna manera... Pues las, las hemos podido experimentar, ¿no? Pero, claro, la cuestión es cuándo son preocupantes, ¿no? ¿Y qué hay detrás de estos olvidos? Saber cómo funciona nuestro cerebro, y en concreto nuestra memoria... Pues es importante y de esto vamos a hablar esta tarde con el doctor Saúl Martínez Horta, consciente de la preocupación con la que llegan sus pacientes a la consulta, cuando le han pasado tres o cuatro cosas como la que acabamos de contar, pues ha intentado dar respuesta a todo este tipo de inquietudes a través de un manual de neuropsicología. El título... Pues eh, fíjate, ¿dónde están mis llaves? Es eh, neuropsicología para la vida cotidiana, porque yo creo que ya con este título nos hacemos una idea, ¿verdad?, de lo que contiene el libro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
6: Bueno, eh, todos, sobre todo eh, a mí... Eh, que vamos cumpliendo años, las cosas como son, a lo largo del día, eh, yo lo reconozco, tenemos uno o varios olvidos cotidianos, ¿no? Lo de las llaves, por supuesto, pero si no te dejas un día las llaves, te dejas las gafas, o no sabes dónde has puesto el móvil y de repente lo estás buscando todo el tiempo, y es verdad, lo hemos metido hasta en la nevera a mí es que es una cosa que me ha pasado. Este tipo de despistes, no sé cómo, cómo los podríamos llamar, ¿a qué se deben? Eh, ¿Y por qué le suceden más a unas personas que a otras?
3: Grosso modo, eh, obedecen básicamente que el, el sistema que rige el cómo funcionamos a nivel cognitivo, es decir, nuestro cerebro es un, es un sistema terriblemente complejo y eso le convierte en un sistema terriblemente frágil. Es muy fácil que en determinados momentos, en determinados contextos, algunos de estos procesos que ni siquiera sentimos que están sucediendo fallen, dando lugar pues, a una secuencia enorme de eventos cotidianos que nos pueden llegar a preocupar.
6: Uh -huh. eh, vale, y luego están los olvidos Que podríamos decir eh, Casi casi imperdonables, por ejemplo mire A mi hija me la
2: dejé olvidada En los aseos de un museo A otro me lo dejé en el parque Sentado mientras entraba a una librería A comprar un libro Salí leyéndome el libro y el hijo Me lo dejé en un banco del parque A mí me hizo mi señora un encargo Llevar
0: a mi hija al conservatorio Y era de seis a seis y media pues Bueno, media hora pues voy a dar una vueltecita A las ocho y media me llaman mi señora, ¿dónde está la niña? ¡Oh, la niña!
1: A correr y me la encuentro en la puerta de la chiquilla con nueve añitos. ¿eh? El conserje había tenido la amabilidad de
6: quedarse con ella antes de llamar a la policía y entonces aparece yo.
0: Cuando llegué a casa me, me llovió la bronca, pero bien llovido.
6: Bueno, estos son testimonios reales que hemos rescatado de oyentes del programa un día que hablábamos de, de, de estos olvidos imperdonables. Hay algo más importante que nuestros propios hijos y a veces hasta con ellos nos, nos despistamos. ¿Cómo es posible?
3: Sí, <ríe> fijaros que muchas de estas personas, además son ejemplos muy buenos, hablan de se me olvidó En realidad, yo a muchos pacientes les explico que para que el fenómeno de olvido sea como tal un olvido, previamente la información se tiene que haber almacenado, se tiene que haber convertido en memoria, en un recuerdo. Lo que sucede es que muchas veces esto que creemos que hemos olvidado es que nunca se convirtió en un recuerdo porque no sucedieron cosas que son necesarias para que la información, lo que pensamos, lo que nos dicen que tenemos que hacer, se conviertan en recuerdo. Y eso tiene mucho que ver con el papel de la atención y uh -huh. de cómo al dirigir la atención a lo que pensamos, a lo que nos dicen, a lo que sucede, el papel que ello juega en la construcción del recuerdo. Y lamentablemente en el, el modo en como estamos viviendo, el nivel de exigencia que tenemos a ciertas edades, etcétera satura lo de que por sí lo de que por sí ya es un sistema pues muy limitado como es la atención humana y explica este tipo de fenómenos.
6: Me quedo con esa palabra que seguramente saldrá más veces a lo largo de la conversación y que seguramente es una de las claves, la atención, ¿no? Pero eh, cuando, por ejemplo, uno echa la vista atrás, eh, tiene la impresión, eh, es verdad, muchas veces de ver como una película, ¿no? Eh, pero en ese visionado hay unos recuerdos eh, que se difuminan y otros que están... Eh, claramente ahí situados, es decir, es esas cosas de las que nos acordamos siempre. Por ejemplo, seguro que todos recordamos que hacíamos
7: el 11-S. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
8: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno,
7: bueno, o sea, y ahora ahora de otro, repente una explosión. Otro, es que otro avión pulando muy bajo... O no, sea que la, poder... la otra torre, Ricardo, la otra torre, la ha otra impactado torre. en la otra torre. Bueno,
6: eh, in, in, vamos, eh, inolvidable desde luego este relato además de Matías Pratt de cuando chocan los aviones contra las torres gemelas, ¿no? Todos sabemos qué hacíamos ese día, con quién estábamos, dónde, ¿por qué? ¿De qué depende que un recuerdo sea imborrable y otro no?
3: En realidad todos los recuerdos en, en mayor o menor medida los transformamos. Real, lo que recordamos mmm, en comparación a lo que realmente sucedió es en cierta medida una reconstrucción que sin darnos cuenta hemos hecho. Pero es cierto que hay un tipo de evento que tiene la habilidad de quedar fijado de una forma casi imborrable. Todos estos eventos comparten una particularidad y es el contenido o impacto emocional. Cualquier experiencia humana que se acompañe de una intensidad emocional, eh, digamos, eh, significativa la probabilidad de que ellos se convierta en un recuerdo menos susceptible a, a desaparecer es muy, muy alta. En realidad todos recordamos lo que hacíamos el 11S, pero no recordamos cómo íbamos vestidos, no recordamos exactamente pues, qué canción acabamos de escuchar, hay una serie de elementos que han desaparecido. Recordamos el suceso más impactante... Y elementos como muy, eh, digamos, estereotipados de lo que estaba sucediendo, con quién estaba, dónde estaba. Yo, por, fe, por ejemplo, recuerdo perfectamente que estaba inmerso en una discusión con una de mis primeras novias de esa época. ¿no? <risa> y en ese instante la discusión se acabó porque nos quedamos los dos mirando la pantalla. no Pero cualquier oyente podrá eh, recordar perfectamente pues pues el contexto de, de un fallecimiento, de una inmensa alegría, de una boda, de un nacimiento, todo lo que lleva emoción... Eh, Construye un recuerdo de una calidad extrema.
6: Estamos hablando con el doctor Saúl Martínez Zorta. Ha escrito un libro eh, con este título: ¿Dónde están las llaves? Es como él dice en neuropsicología, pues de la vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿Qué pasa eh, con ese tipo de recuerdos que compartimos con otros, a veces con familiares, con amigos, pero que cuando los ponemos en común, resulta que cada uno eh, lo recuerda de una manera distinta. Uh -huh. Algunos lo recuerdan más, otros lo han hasta olvidado y desde luego los detalles son diferentes cuando los cuenta uno y cuando los cuenta otro. ¿Por qué?
3: Exacto, esto tiene que ver con, con esto que he introducido eh, antes y es que nosotros no almacenamos una fotografía eh, en forma de recuerdo. ¿no? Esto no es como guardar en un cajón en el cerebro pues una situación que hemos vivido, sino que... A través de este proceso de construcción de la memoria, el cerebro transforma aquello que estamos viendo en, en algo que puede procesar. Es un, es un lenguaje distinto. Nosotros le hablamos, le llamamos, lo codifica. Cuando, cuando recuperamos el recuerdo, esta recodificación, transformar esa información en un código, llamémosle cerebral, en una experiencia que estamos viendo, sintiendo no se hace automáticamente como si abriese un cajón y saliese el recuerdo, sino que lo que hace el cerebro es reconstruirlo. Y en este proceso de reconstrucción utiliza la probabilidad para reconstruirlo acorde a lo que es más probable. Y para ello se nutre de nuestros sistemas de creencias, de nuestros rasgos culturales, y de toda una serie de elementos que sin que nos demos cuenta alteran en mayor o menor medida los detalles de esos recuerdos Y por eso cuando los ponemos en común es como que a veces hay matices eh, muy significativos que no se parecen en nada. E incluso eso puede explicar fenómenos mmm, muy peculiares de falsificación de los recuerdos, uh -huh. como uno que yo suelo contar, y es que mucha gente cree recordar que vio en directo por la tele televisión el, el intento de golpe de estado del 23F cuando nunca se emitió en directo por la televisión, sino que se emitió por la radio, y, al día, siguiente, y al día siguiente apareció en televisión. Pero si preguntas, la gente te dirá Yo lo vi en directo por la televisión
6: Sí, sí, es, es verdad sí, eh, Vamos, eh, cualquiera de nosotros estaríamos en, en esa idea de, de, de todas formas, los términos que, que, que nos explica en este libro A mí me parecen prácticamente todos fascinantes ¿no? Por ejemplo, el déjà vu, no sí. Esa sensación de que lo que estás viviendo en este instante es una cosa muy breve, ¿no? Es un ligero instante, pero tienes esa sensación súper clara de que eso lo has vivido ya. Incluso sí. crees, cuando te das cuenta, hasta que sabes cómo va a acabar esa historia. Eso puede ser en algunas personas, pero pensamos, esto lo he vivido seguro, no sé cuándo, no sé en qué momento, no sé dónde. ¿Esto tiene alguna explicación?
3: Sí, obviamente tiene una explicación, y en ausencia de una explicación... Fijaros cómo involuntariamente le atribuimos un significado casi mágico. ¿no? Sí, de... sí, 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 O de otra sí. vida, o yo qué sé, una cosa así. Pero realmente eh, la neuropsicología de la vida cotidiana, es decir, muchos fenómenos que no forman parte de lo que es una enfermedad, te cuentan muchas cosas de cómo funciona un cerebro y de cuán normal es que eventualmente algo no haya salido del todo bien. En el déjà vu, al final, para simplificarlo mucho, tenemos que entender que nuestra experiencia de la realidad... Es una reconstrucción también, es decir, nosotros estamos viviendo un mundo interno que hemos construido internamente sin darnos cuenta. Y en este proceso de construcción, en algún lugar, en algún momento, en el cerebro se integran distintos elementos de lo que está sucediendo, elementos relativos a las imágenes que veo, a lo que siento, a lo que escucho, a dónde está mi cuerpo, e incluso al digamos, suceso temporal, ¿en qué momento está sucediendo lo que estoy experimentando? Claro, nosotros no sentimos el cerebro ni lo que hace, pero está haciendo muchas cosas, entre ellas integrar toda esta información para que tengamos una experiencia única, homogénea de todo ello. Pero, si en algún punto uno de estos elementos no llega a integrarse correctamente en ese instante que corresponde, por ejemplo, la conciencia del paso del tiempo, podemos tener esta sensación disociada de que lo que estoy viendo, yo esto ya lo he visto. Uh -huh. Porque posiblemente se ha procesado antes el suceso a nivel temporal que a nivel visual, por ejemplo. Y son estas pequeñas asincronías, llamémosle, neuronales, las que desencadenan todo esto. O
6: sea, hay una especie de distor distorsión, ¿no?
3: Absolutamente.
6: ¿Eh? Que hace que te des cuenta, que tú no te das cuenta, pero existe, es que esto me lleva directamente a Matrix, ¿no? A la película, que, donde el famoso de vu, que además es que tiene casi todo el sentido y la explicación de lo que nos acaba de contar, ¿no?
3: Pero fijaros que además cuando la, 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 esta asincronía no es entre sí. lo, el, lo visual y el tiempo, sino es, por ejemplo, entre donde estoy sentado y donde estaba sentado hace un instante, la sensación que uno tiene no es de ya he vivido esto, sino es de tengo a alguien al lado. Sí. Cuando en realidad ese alguien al lado soy yo mismo que me acabo de mover, Eso es...
6: Tremendo. Bueno, eh, luego están, por ejemplo, esas personas que recuerdan las caras pero no los nombres, recuerdan los nombres pero no las caras. Por ejemplo, le, eh, mira, nuestro compañero Javi Nieves nos lo dice muchas veces, nos dice que le cuesta muchísimo eh, recordar los nombres de las personas. Vamos a escucharle.
7: Para evitar que me pasara esto, me propuse, cada vez que entraba en la radio, saludar a toda la gente por su nombre. Claro, ¿qué pasó con esto? Pues que... Me equivocaba con los nombres y entonces me equivocaba con los nombres de gente a la que conocía muchísimo y desde hace mucho tiempo y entonces esa persona se pensaba que yo era estúpido o se sentía mal, de, de, estaban esas dos opciones y yo vi que lo que estaba haciendo era mucho peor porque hacía que los demás se sintieran mal porque yo no me sabía su nombre y debería saberme el nombre después de llevar 15 años trabajando con esa persona.
6: ¿Por qué pasa esto?
3: Bueno, ante todo, eh, tu compañero se puede quedar tranquilo porque yo soy incluso peor. Es decir, yo tengo un problema muy severo recordando los nombres y recordando las caras de las personas. Hay, hay una condición neurológica que se llama prosopagnosia, en donde las personas dejan de ser capaces de reconocer caras. Es una condición muy particular. Eh, esto no es lo que nos sucede a los que somos tan malos haciendo esto. En gran medida, mmm, volvemos a hablar de atención. Es decir, hay personas que cuando se relacionan, con otras, se relacionan con otras personas y reciben información relativa a esa cara que estoy viendo y ese nombre que me está dando, hemos automatizado tanto el modo en cómo nos comportamos en sociedad que no se despliegan los recursos necesarios para incorporar esa orden como un recuerdo. Eso nos pasa a todos cotidianamente. Pero a estas personas que, como a tu compañero y como a mí, somos incapaces, sí que hay, digamos, particularidades relativas a cómo se desarrolla un cerebro y a cómo se especializa a efectos de permitirnos asociar un nombre con una cara que dentro de esta variabilidad que forma parte de la normalidad humana algunas personas funcionan mejor y otras funcionamos terriblemente peor dentro de una normalidad y esto nos vuelve con todo el cariño y respeto terriblemente ineptos en una, en una función aparentemente tan automatizada como es relacionar cara a nombre Uh
6: -huh. Qué interesante. Eh, hablando de normalidad, que yo creo que es la gran preocupación y seguramente cu cuando llegan muchas personas a la consulta, ¿no? Porque estamos hablando, eh, bueno, pues de, de, de muchas situaciones que es probable que la gente que nos escucha ha vivido, no todas, pero buena parte de ellas. Eh, ¿Esto que estamos describiendo hasta ahora es normal, doctor? ¿Y dónde estaría empezando la anormalidad? ¿Dónde deberíamos empezar a preocuparnos?
3: Sí, hay, hay muchos eventos que son normales. La normalidad. Eh, es anecdótica, la normalidad forma parte de nuestra forma de ser desde hace mucho tiempo o está claramente condicionada por cómo nos encontramos, ¿no? frente a la fatiga, el estrés, el malestar psicológico, etcétera El problema o lo que merece atención es cuando este tipo de fallos van a más. Incluso cuando la persona no es del todo consciente, pero en su entorno se dan cuenta de que algo está yendo a más, incluso cuando su capacidad para desenvolverse en el trabajo, en sociedad, en familia, está empezando a verse condicionada por este tipo de, de problemas, de, de fallos, cuando es evidente que esto no es transitorio, insisto, incluso cuando la persona no llega a ser del todo consciente de que está sucediendo, pero su entorno lo está viendo, ahí merece la pena prestarle atención a este tipo de fallos sé que todos le tenemos miedo atroz a las enfermedades del cerebro, pero no todos, no siempre que estos fallos dejen de ser benignos, van a suponer que está sucediendo algo irreversible y precisamente por eso merece la pena prestarles atención para entender el mecanismo que lo está provocando e intentar revertirlo o controlarlo siempre que sea posible
6: y una última cosa doctor como decíamos, eh... La atención de la que hablábamos, estamos sometidos ahora mismo a un mundo, el otro día lo comentábamos aquí en el programa, eh, que va a una velocidad cada vez mayor en todo. Consumimos todo a gran velocidad, eh, el audio, el vídeo, la vida casi, ¿no? Vamos siempre... Sí. ¿Esto eh, podría provocar también eh, estas alteraciones?
3: Sí, esto, hay que dejar claro que esto... No daña un cerebro, es decir, mm -hmm. esto, esto no va a alterar el, el digamos, el resultado de millones de años de evolución. Lo que sí que va a hacer, y está haciendo en muchos contextos, es que el cerebro no sea lo eficiente o, o las propiedades que emergen del cerebro no sean lo eficientes que podrían ser. Como decía, nuestro sistema atencional es muy limitado. Esa idea de que yo puedo prestar atención a 20 cosas a la vez no existe realmente y no somos conscientes de esta limitación atencional porque funcionamos de un modo muy automatizado y, como bien dices, en un contexto terriblemente sobreestimulante. La probabilidad de que continuamente fracasen muchos procesos que no lo harían si no estuviesen sometidas a tanta presión estimular, digamos, uh -huh. es, una es una probabilidad muy alta. Tenemos que aprender a funcionar acorde a entender cómo funciona un cerebro humano.
6: Bueno, pues para entenderlo mejor, desde luego aquí están casi todas o todas las claves. ¿Dónde están las llaves? Saúl Martínez Horta, muchas gracias. Buenas tardes.
3: A vosotros, muchas gracias.
6: Y en nuestras conversaciones esta tarde de viernes con la Gente Gente... Estamos eh, preguntando por esas cosas chulas, curiosas, originales, inesperadas Que te has encontrado en la basura, Fernando
4: Rosa
0: Se está ahogando Rosa Pero
4: Estoy ahí, No est estoy, sí. estoy en Pero el... Pero si estabas fenomenal a las 4 de la tarde Bueno ¿Qué es, pasa? Es, ya estoy, ya estoy aquí Estaba yo pensando... Se
0: le ha gastado la voz de con tanto todo... usarla
4: Menos mal que es fin de no, semana se Porque nos, vaya semana se que, que os estoy dando Se le
0: ha la voz de tanto usarla.
4: Efectivamente bueno, que hay gente que tiene una suerte. Yo me estoy dando cuenta esta tarde escuchando a los oyentes que no veas. Hola, buenas tardes. Hace bastantes años paseando, vimos una pareja joven que estaban dejando de estos muebles rústicos de madera y nos llevamos seis sillas, una mesa, una alacena, un <risa> recibidor ya lo tenemos. Y luego otra vez, paseando con una amiga, vimos unas cajas al lado del contenedor y había una vajilla entera, Hola. Una, una vajilla chulísima con platos llanos hondos, pactos de postre mi marido vino con el coche lo cargamos y claro. aún lo tengo que vaya
0: muy
6: bien, gracias pero bueno, vamos a ver lo que mmm, se desprende de todo esto es que hay que pasear mucho
0: sí. es sí, muy sí, importante sí. pasear Conclusión. hay que ojear y según qué barrios, ¿eh? Sí. claro, sí. Hay que, que
4: barrios, eh, sí,
0: sí hay que pasear mucho y luego localizar. también
4: hay que yo creo que también hay que mmm, llamar a la suerte es decir a, a ves? ver, a ver, ver mira oyente a ver, a ver. A ver. Buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, yo estuve una temporada... ...queriéndome comprar
7: una bicicleta estática... Y un día llegando a mi taller... ...juntado un contenedor de basura, una bicicleta. ¿Ven? ¿Ven? Impresionante cómo estaba. <risa> Venía un compañero mío en otra furgoneta detrás... ...le hice parar, la cargamos y para el
1: taller...
4: ...con su display, con su control de velocidad... ...con su pulsómetro... ...increíble cómo está. Pero bueno... Bueno, vamos a el, eh, que un coche nuevo, que un yeah, coche nuevo... No, un la, coche yo nueva. te
0: digo que es la necesidad... ...tú lo tienes en la cabeza... Y seguramente si no lo tienes en la cabeza, pasas por ahí delante y, y, no, la, la ves. y no la ves. La ves porque quiere pues, una bicicleta. Claro, porque lo tienes de...
4: ahí en tu cabeza. La, no,
0: pero que te digo no que no hubieran pasado por ahí y no lo hubieras visto.
4: Y luego fíjate, Cuestión de atención. efectivamente, tanto como, como la que tiene esta otra oyente. Buenas tardes, gente, gente. Yo soy una especialista en basuras porque llevo muchísimos años encontrándome cosas extraordinarias. Y lo último que me encontré fue... Una lámpara tipo péndulo En la basura de al lado de mi casa Una mañana que iba a trabajar, me la eché en el coche Y cuando llegué a casa Ahora con el Google Lens o alguna cosa de esa eh, Fotografié mi lámpara Y es una lámpara de diseño Que cuesta 1700 euros <ríe> <risa> ¡Saludos! Hola. Sí, chulísima, nos, pero, nos manda una foto Bueno, pero esto yo Voy a empezar a pasear también por la ciudad
8: hay que pasear.
4: Pues sí, <risa> y, voy a empezar y, y no es lo único, es que hay un montón de cosas
7: pues mira, yo en la basura he visto ya de todo, desde mesas que estaban perfectas, muebles, microondas, que lo único que les pasaba es que tenían fundido el fusible... ...televisiones de 40 pulgadas que tenían fundido el fusible y así infinidad de cosas.
8: Yo trabajé de barrendero en Jaén y me encontré un galán nuevo a estrenar, en casa lo tengo. Pues yo me encontré un mini toro, pero hecho de, de piedra, y ahí lo tengo en el campo, blanco y negro. Eh, yo
1: por mi trabajo estoy mucho en calle y me encuentro televisores y los reparo, y después
0: los regalo, y ya sé con tantos televisores. Fíjate
4: yo ya le pedí el teléfono. Oye,
0: pero yo lo digo, que por si acaso en... es ¿Tú te encuentra, tú te encuentra un televisor en, eh, en el contenedor de la basura? ¿Y tú cómo sabes si lo que está mal es el fusible? ¿Dónde está el fusible? Pero bueno, es que es, debe ser no
6: entiendes? el técnico experto. Claro, claro que no entiendo. Si el, ¿Tú si sabes dónde no está el fusible? Yo no, la tele? pero ya. esta gente si entiende. Las teles de ahora no tienen nada. ¿Qué tienen tiene ahí dentro? Eh, claro, claro. Si no qué tienen? No saben
0: ni dónde está para hacerle apagar. Exacto. Se, se acaba la pila del mando a distancia. Sí, ya está perdido. Wow, yo estuve el otro día una hora para encontrar el botoncito. Y además hay que, palpa, hay que ir palpa palpando porque el, 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 todo es negro. Está existido
6: que está todo es negro todo negro
0: pero usted qué hace tocando la tele a ver porque se me acabaron no había pilas en casa y yo vengo a darle y luego ya se enciende y cómo sigue si no tienes el mando ¿Cómo cambias de
4: canal
0: cambiar? no, claro eso por eso te digo para dónde está el fusible de la tele
6: hay gente que es muy lista
0: sí,
4: sí, sí. bueno,
6: ¿qué has encontrado en la basura? fue de forma inesperada es que lo estás buscando y lo encuentras, claro 60715
4: 0602 encendido nuestra
2: A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días Manuel, yo soy Detective Brown. Uh -huh. Y entonces, wow. En el año del Mundial de España, de unos trabajadores
1: de una empresa de Málaga que dieron de baja a los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: Ahora eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 y más ofertas. Como la naranja malla de 4 kilos, origen España, a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Cinfa Tos Noche de Cinfa. Cinfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: La gama eléctrica
1: Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
4: Citroën.
7: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
4: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es.
2: UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
1: Porque te mantenemos informado. A esta hora repasamos claves informativas de la mañana. Te
2: acompañamos en el camino con buenas historias.
1: Y vivimos contigo el deporte.
7: ¡Ojo que lo están revisando en el bar de
2: la Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha COPE en tu coche y disfruta. Y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. Bromeábamos
6: antes aquí entre Fernando Rosa y yo de cómo cada invitado, cada entrevistado que entra estos días al programa o carraspea o tose. O tiene la garganta de aquella manera Y tiene la voz totalmente tomada La verdad es que no, nos ha pillado a casi todos Este año o la gripe o el catarro O nos va a pillar todavía, ¿eh? que no se sabe y, y por eso siempre vimos cosas como... Caldo de gallina, ¿verdad? Reconocida medicina, o bebe caldo, vive en alto, anda caliente y vivirás largamente. En fin, ¿es un mito o es una realidad eso de que el caldo de pollo es, vamos, mano de santo para tratar, por ejemplo, los resfriados? Es verdad que se habla mucho de determinados alimentos que, en principio, nos protegen contra los resfriados. ¿Pero es un mito o es una realidad? Es lo que vamos a averiguar a continuación en la tarde, a ver qué alimentos nos protegen más, ¿no?, de gripes, infecciones respiratorias y demás virus que andan por ahí pululando. Y se lo vamos a preguntar a la nutricionista Beatriz Larrea, es coach de salud y autora del libro Tu cuerpo en llamas. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, eh, lo primero, lo del caldo de pollo. ¿Es mito o es realidad?
5: Bueno, la realidad es que yo me he leído toda la literatura científica con respecto a la alimentación y el eh, sistema inmunológico y no no existe ninguna evidencia científica de que el caldo de pollo tenga un efecto en el sistema inmunológico. Es verdad que al tomarlo calientito, a lo mejor el caldo de pollo está hecho con huesos de pollo, tiene algo de colágeno, de aminoácidos, de minerales pero no creo que sea un alimento que realmente te va a rescatar de una enfermedad infecciosa. Vale.
6: Oye, eh, las naranjas, ¿sabes que se han agotado en muchos supermercados? Eh, a cuenta de esta oleada de gripe tan fuerte que hemos tenido con esta alta incidencia, que es verdad que afortunadamente empieza a bajar, pues la gente se ha lanzado como loca a la vitamina C, por decirlo así, y a consumir naranjas y zumos de naranja. ¿Es tan importante...? la vitamina C y con comer mucha naranja o zumo de naranja para protegernos de, de las infecciones respiratorias?
5: Sí, mira, tenemos una revisión sistemática muy actualizada del año 2022 donde se hace una revisión sobre todos los artículos que se han escrito sobre la alimentación, la nutrición y el sistema inmunológico. Y existen cuatro nutrientes inmunoesenciales, que quiere decir que el cuerpo, el sistema inmunológico los utiliza para poder pelear de una manera rápida, eficaz, y eh, que fortalecen ese sistema inmunológico. Y eso son, uno de ellos es la vitamina C. Ahora, ¿de dónde viene la vitamina C? De los cítricos, pero la principal fuente de vitamina C son los pimientos. ¿Los pimientos? Entonces, los pimientos, sí. ¿Algún, más ¿algún pimiento C en concreto? Que ¿Algún? El que quieras.
6: Vale, rojo, verde, da igual.
5: El que quieras, pero lo más importante es no cocinarlo, porque en el momento que tú expones a la vitamina C a altas temperaturas, desaparece. Entonces, ¿qué es la maravilla de las frutas y de la naranja? Que lo, por lo general lo, las consumimos claro, crudas. Eh, eh, crudas y las frutas, y digo las verduras, por lo general las consumimos cocinadas. Entonces, por eso podemos decir que las frutas son mejor fuente pero, pero bueno, los pimientos es el alimento número uno, pimientos y eh, cualquier fruta y verdura contiene vitamina C. Perfecto. Así que sí, la vitamina C es uno de esos nutrientes inmunoesenciales. Nos vamos por la vitamina D, que es la vitamina que viene del sol y que tristemente nuestros niveles de vitamina de las reservas de esta es una hormona. De hecho, caen en invierno y esto es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, como no tenemos buena calidad de sol ahora, la mayoría de la población debería suplementar con vitamina D. Seguimos con el zinc, que es un nutriente, un mineral que viene de los animales, de los alimentos de origen animal, de las legumbres, de las semillas. Y por último, tenemos una muy importante que es el selenio. Uh -huh. este, eh, este nutriente viene sobre todo de las nueces de Brasil. Sin estos cuatro nutrientes, el sistema inmunológico no puede funcionar de una manera correcta. Así oh, que sí, es muy importante comer estos alimentos.
6: Vitamina C, vitamina D, zinc y selenio. Con los alimentos que nos has contado. Efectivamente, los cítricos, pero también los pimientos, que son los que más vitamina C tienen. La vitamina D viene del sol, por lo tanto, entiendo que los alimentos se contienen o no se contienen, o tenemos que tomar suplementos.
5: Algunos alimentos contienen eh, la vitamina D2, pero es, es muy poca como para llegar a los requerimientos de vitamina D. Y sabemos que la vitamina D es el escudo protector, es el, el, eh, el tronco del sistema inmunológico. Entonces se recomienda a la población en la temporada de invierno, bueno, casi en todas las temporadas menos en verano, suplementar con vitamina D para así protegernos contra casos graves de enfermedades infecciosas.
6: Otro clásico de estos tiempos, bueno, quiero decir de estas épocas de frío y de catarros y resfriados, la miel. ¿Qué pasa con la miel?
5: Nada. Eso Nada. Es un mito total y absoluto. ¿Por qué? Porque la miel es azúcar. Cuando estás pasando por un proceso infeccioso, tendemos a, yo tengo un sensor de glucosa. En el momento que yo tuve COVID, eran unas hipoglucemias subidas y bajadas en los niveles de glucosa. Entonces una de las recomendaciones más importantes cuando estás en, en prevención y sobre todo cuando estás expuesto a un virus o una bacteria es mantener los niveles de glucosa estables. ¿Y qué pasa con la miel? Es azúcar pura en la cantidad de nutrientes que contienen son muy muy bajos comparados con otros alimentos. Entonces, ese es, sin duda alguna, un mito. Un mito. Oye, ¿y el ajo? Porque yo, yo he
6: llegado a tener... Bueno, de hecho yo tenía un compañero aquí en la radio, hace ya unos cuantos años, que en invierno eh, llegaba siempre de, de, comiendo ajos crudos, que le vendría muy bien a él, no lo sé. Ahora nos contará si es bueno o malo como alimento y protege, ¿y de qué protege? El problema eran los que estábamos alrededor, porque en fin, el ajo crudo pues es lo que tiene. <risa> ¿Qué peculiaridades o propiedades tiene el ajo? <risa>
5: Sí, es así. El ajo, la cebolla y todo este grupo de alimentos eh, son alimentos saludables y sin duda alguna hay que consumirlos, pero si los comparamos con los otros alimentos que mencioné que tienen los nutrientes inmunoesenciales o otros alimentos que vamos a hablar, si me das la oportunidad ahora, que tenemos mucha evidencia que nos protegen. En la prevención y en el tratamiento de enfermedades infecciosas yo creo que el ajo no entra dentro no entra. de un superalimento para el sistema inmunológico. Aunque sí, consumir ajo, cebolla, eh, siempre es buena opción, contienen azufre, eh, ayudan con diferentes procesos de desintoxicación, puede ser antiviral, pero no lo considero tan importante como otros alimentos.
6: ¿Cuáles son, Beatriz, entonces esos otros alimentos que tú sí consideras esenciales?
5: te voy a contar mi lista de los inmunosuperfoods, yo les llamo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha evidencia científica de que estos alimentos ayudan con la producción de natural killers, con la producción de linfocitos, ayudan a eh, incrementar la producción de células madre, en, a, a, ayudan a limitar el acortamiento de los telómeros. Entonces, realmente son nutrientes... Eh, digo, nutrientes y alimentos importantísimos en esta temporada y, bueno, siempre, porque siempre necesitamos el sistema inmunológico. Cuando no estamos peleando contra un virus o una bacteria, estamos intentando protegernos de células cancerígenas. Entonces, el sistema inmunológico hay que mantenerlo funcionando bien siempre. Eh, ¿Cuáles son estos alimentos? El té macha y el té verde. El cacao, por la gran cantidad de polifenoles que contiene, ayuda con las células madre, oxigena el cerebro, oxigena el cuerpo. El cacao puro, ¿no? El ¿Cacao con azúcar? No, cacao puro, 100%. Tenemos después a la granada, uno de mis alimentos favoritos. En la microbiota se produce un metabolito que se llama urolitina A, que es uno de los bomberos de mi, de mi tercer libro. Y es el, todo lo que viene en nutrición anti-aging y también tiene un efecto positivo a nivel microbiota y a nivel oxidación e inflamación. Después tenemos a uno de mis favoritos que es el café con el ácido clórico que contiene también un antioxidante muy potente y tenemos varios estudios que las personas que toman café por lo general tienden a vivir más y a vivir mejor eh, y a protegerse de enfermedades infecciosas por los antioxidantes y por diferentes compuestos que tiene que ayuda al sistema inmunológico. Y tenemos por último mi favorito que es el brócoli, las crucíferas y sobre todo los germinados de brócoli porque contienen un antioxidante muy importante que se llama sulforafano. Y el sulforafano ayuda a encender diferentes rutas antiinflamatorias que van a modular de manera correcta la inflamación que se produce cuando estás en contacto con un virus y una bacteria, sobre todo cuando tu cuerpo lo está peleando. Entonces germinados de brócoli, todo tipo de crucíferas son eh, muy, muy importantes. Y estos son mis alimentos favoritos que tienen probablemente un mayor impacto que el ajo, que el ajo es, es bueno.
6: A mí me gustan todos, yo tengo mucha suerte. El, el cacao, claro. eh, cuanto más Qué cuero maravilla. mejor, el café, por supuesto, el brócoli, que <risa> me encanta. Café, pues que es, más es, ¿Qué más quiero? Porque aquí de lo que se trata es de llevar siempre una dieta anti, antiinflamatoria, ¿no?
5: Exacto. La base de la salud, digamos, el, el, la columna vertebral de la salud es... Modular de manera correcta la inflamación, la inflamación es una activación de tu sistema inmunológico por cualquier cosa que te genere estrés, sea un virus, una bacteria eh, o el estrés del día a día, una mala alimentación, el exceso o eh, falta de ejercicio, el insomnio, cualquier cosa que te genere estrés. Pero si ahora estamos hablando específicamente de virus y de bacterias, cuando tu cuerpo está peleando, se genera una guerra y esa guerra es la inflamación y cuando la inflamación no se puede controlar. Eh, Caes en lo que se conoce, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado, la tormenta de citoquinas, lo que hace que tengas un caso grave de COVID o enfermedad infecciosa, que no se puede apagar la tormenta inflamatoria. Y sabemos que la alimentación es el factor más importante para poder modular de manera correcta eh, esa inflamación, sistémica que tenemos constantemente que después puede hacer que tengas un caso grave de alguna enfermedad infecciosa entonces la, infla la, la alimentación tanto cuando estás enfermo como en tu día a día es muy importante para poder, como te decía, ayudar ese sistema inmunológico a poder encender y apagar esa cascada mm. inflamatoria
6: Bueno, pues hemos tomado nota de todo lo que nos has dicho ¿eh? Beatriz eh, Larrea, muchas gracias Buenas tardes
5: Muchas gracias, buenas tardes
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en la Tarde o en nuestro muro de Facebook, la Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
8: Son los tiempos de Dios.
1: Vuelve Eméritos, segunda temporada.
8: Y hay que amarlos como Dios los ama.
1: Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Estoy seguro de que lo que viene
7: por delante es mucho mejor que nada de lo que he te tenido. Y tienen mucho que
1: enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Hay que buscar y dar sentido de la vida.
0: Eméritos, un camino de fe, segunda temporada. El sábado 13 de enero, estreno en 13. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910 499999 o en tu tienda Leroy Merlin.
2: Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. en su tiempo libre, cantante y florista,
4: y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta,
2: Violeta.
1: Pues para ella, una Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre, porque con hasta diez años de garantía, hay un Seat para ti. Estrenado con Seat Flex.
2: ¿Te lo
4: digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora, y aún así me subes el precio. Te lo cuento.
2: Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 555 -55
2: -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. ¡Wow!
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 y más ofertas como la naranja malla de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en SolOptical.com. SolOptical, solo grandes ópticas. La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos. ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos, que ya se consideran casi umbral epidémico.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
2: La tarde.
7: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado. Ángel Esposito, buenas tardes.
6: Buenas tardes,
7: Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna. Nos vamos a fijar en Ecuador casi una semana después de que estallara la, la guerra total en clave interna. La verdad es que pocos estados han tenido un, un poder en manos de los narcotraficantes, ya no directamente... Las guerrillas o revolucionarios no, 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 directamente bandas de narcos unas semanas después, vamos a hablar con gente desde allí cómo está la cosa dos, ¿no tenéis la impresión de que estamos gobernados por gente que no da un palo al agua en su vida? Lo digo porque cuando hablar de caza y del campo Y eso te dirán a ti, Pilar, en Zamora La gente te dice, no han pisado el campo sí. en su vida estos urbanitas Y tienen razón sí, Bueno, sí. pues con lo del salario mínimo Me parece que no ha trabajado en una pyme No ha sido autónomo nadie Bueno, de los sindicatos, por supuesto, faltaría más de trabajar Pero desde el ministerio me parece que tampoco Así que voy a, voy a echar una pensada Y por último, en fin, es un poco surrealista vale. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cumple 60 años. Bueno, pues vamos con John Uriarte hacer un homenaje a los repartidores. Ah, okay. ¿Qué ocurre? Que no sé si serán los repartidores de la camioneta ya. o repartidores de leche. Pero bueno, no sé lo que habrá hecho John sorpresa, pero sorpresa. repartidores. Metemos lo peor, sí, luego hablamos. Venga, Venga hasta luego. Adiós, familia. Adiós.
6: Y con la gente, gente de lo que hablamos, son de esos objetos, esas cosas curiosas, chulas, inesperadas, que mucha gente, y lo estamos comprobando esta tarde, se ha encontrado en la basura.
4: Pues sí. Estaba faltando el dinerito, ¿eh? Hombre, pues dinerito ya... también. Pues, está pues
8: aquí. Buenas tardes a la gente, gente. Yo en la época de las pesetas, recién saco el carnet de coche y me llamó un amiguete mío. Oye, vente para acá que me encuentro unas estanterías metálicas que me las llevo para el trastero, no sé qué. Vamos para allá, nos llevamos a la estantería y resulta que en la balda de abajo del todo tenía una cajetilla de tabaco de esas de las antiguas metálicas. Resulta que no era por abrir la cajetilla de tabaco, que se podía abrir la puerta sola por arriba. 100.000 pesetas en billetes de 5.000, con 20 años. No voy a la fiesta, que nos pegamos Saludos a si alguien a dejase ahí, pero lo siento mucho Un programa y buena tarde <risa> ¿Cómo es eso posible?
4: Pues que tiene fintallito si te encuentras semejante dineral Qué pastizal Pues sí, a este oyente también le ha salido barato el baño A ver
7: Buenas tardes a la gente Gente, en mi casa tenemos dos baños Y lo único que compré fueron los dos platos de ducha El resto de los aparatos sanitarios Me los encontré en la calle Lo limpié, los lavé y funcionan perfectamente. Para los escrupulositos que
0: piensen que pues, puedes infectar, lo que sea. La lejía lo mata todo. luego
4: pero <risas> Lejía y punto. Tú te das cuenta, ¿eh? Pero el baño. O sea, quiero decir, todos los sanitarios. Todos los sanitarios en la basura. Bueno,
6: entiendo que en uno de esos contenedores, como decía antes Fernando de Obra, que efectivamente están quitando o reformando, y a él le pareció fenomenal. Sí, que eso sí. que él le iba a tirar eso, y ¿no? fenomenal, vamos, y que y le, le ha venido de
4: perlas. Que ves algo que te gusta y no lo puedes subir al coche, pues le pides ayuda. Hola, gente, gente. O sea, yo también me encontré un supermueble precioso, preciosísimo de madera de cocina. Iba yo con el coche y ya me
6: paro. El mueble, yo pensaba que podía entrar al coche, pero yo sola no podía subirlo, claro. Esto no se me escapa. Entonces vi pasar por ahí un señor y dije: No, por favor, ¿me puede usted ayudar a subir este mueble al coche? Que lo acabo de ver está todo nuevo. Y el señor me ayudó. Yo el mueble entre los dos al coche y salí pitando con mi supermueble y ahí está el mueble, preciosísimo. Pues nada, para todos y feliz año.
4: Ahí. O ha sea, pidió ayuda incluso sí, sí, bien, Pero de la calle. el mueble se iba con Hombre, ella en el, coche. En el coche. Vamos, coche ahí se va a quedar el mueble Desde luego, y este oyente también encontró otra joyita
8: Hola, gente, gente.
0: Buenas tardes. Una vez con mi padre, encontramos en la basura un bengalero, se llamaba aquí, que era donde dejar los abrigos y los sombreros, los bastones, con espejo modernista, con ladrillos ingleses, un mueble precioso. Lo tenemos en casa, claro. Lo limpiamos y estaba en perfecto estado. Una joyita, vaya. Anda. Buenas tardes.
6: Un bengalero, ha dicho que se llama. Sí, sí, Ay, qué sí. curioso. No, no sabía. Y qué
4: bonito tiene que ser, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Como sí, lo sí, 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 Bueno, pues terminamos en Murcia.
0: Venga. Buenas tardes, gente. Gente, pues yo aquí en Murcia, paseando a mi perrín, veo que una señora deja un aparato de música con mucho cuidado al lado del contenedor de vidrio,
7: con el mando de distancia encima, llevado dos altavoces, lleva compa, y como tengo un pequeño taller de reparación de palas de padez, pues cogí el cacharro y me lo, me lo llevé para casa para probarlo. Eso hace ya siete, ocho meses, y desde entonces os escucho en, en mi aparato Anda. Philips reciclado.
8: Pero bueno
6: qué, bueno, qué eh, bueno esto que nos ha contado al final. Ahora yo, de lo que me he dado cuenta, es de lo que decía antes, que aquí lo importante es darse buenos paseos, hay que pasear <risas> la ciudad y las calles
4: de ciudades y pueblos. Y estar atento.
6: Y que si además eres un técnico y un humanitas, ¡buah! entonces te sale muy a cuenta esto.
0: Foto de un retrato en primer plano, un retrato de una joven mexicana con el pelo muy negro, un pelo desordenado recogido en un moño que en realidad no recoge nada. La melena oscura le cae a la chica por la nuca y forma tirabuzones y se enreda y se retuerce. La chica lleva una camiseta o un traje de tirantes y se le ve el cuello desnudo. La piel tostada, pero no tostada de nacimiento, tostada de haber tomado demasiado el sol. La frente ancha, las cejas sin depilar, ni espesas ni claras. Los párpados hinchados por la falta de sueño, por la mala vida. Debajo de las pestañas, bolsas pardas por la falta de sueño, por la mala vida. Las pupilas de miel y los lagrimales enrojecidos y el blanco de los ojos colorado. La chica, con una nariz larga, se ha pintado los labios de rosa. Y la pintura ya está reseca en los bordes. Los labios sostienen un pitillo encendido del que cuelga una larga carga de ceniza a punto de despromarse. Pero a la chica le da igual. En el pómulo derecho la chica lleva tatuada una palabra en inglés. Lonely, soledad. La caligrafía del tatuaje muy historiada, con bucles. La chica de la foto conoce a muchas mujeres y a muchos hombres. Es célebre en el barrio desde que no era más que una niña. Casi todo el mundo la aprecia, casi todo el mundo dice, es una buena chica. Casi todo el mundo, siempre hay excepciones, le da los buenos días, las buenas noches. Casi todo el mundo le pregunta si ha dormido bien. Casi todo el mundo suele invitarla a tomar un café. Pero ahí sigue el tatuaje, obstinado, pertinaz. Ahí sigue el tatuaje hablando de una soledad con tirabuzones.
6: minutos para las 7 cae la tarde, pero sabes que la radio sigue, la radio continúa llega ya la linterna con Ángel Espósito
8: Mar Rojo es un punto neurálgico para el tráfico marítimo de mercancías, y por esa razón, los grupos rebeldes hutíes, una organización islamista chiita, surgida en Yemen en la década de los 90, han convertido esta zona en objetivo de sus ataques. Contrarios a Arabia Saudí, que reconoce al gobierno de Yemen, y apoyados por Irán, que les financia y sostiene, al igual que a Hamas y a Hezbollah, los hutíes atentan contra cualquier objetivo que esté relacionado con Estados Unidos, y por supuesto con Israel. Y esto es lo que han venido haciendo con mayor intensidad desde que Israel ha desplegado su ofensiva militar en Gaza. Estados Unidos había advertido a los hutíes de las graves consecuencias que podría tener su ofensiva militar, hasta que en la pasada madrugada, Biden ha pasado de las palabras a los hechos. Los bombardeos liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de Países Bajos, Bahrein y Australia, pretenden disuadir a las milicias yemeníes. No porque sean una amenaza militar, sino porque son una amenaza para el equilibrio comercial que Irán está alimentando como arma de guerra. El 15% del transporte marítimo internacional pasa por esa zona, que además es clave para el comercio de petróleo y las relaciones entre Asia y Europa. Estados Unidos y sus aliados han tratado de disuadir a Irán. A partir de ahora, y con ataques defensivos de por medio, la tarea diplomática en la que se va a empeñar la administración Biden es la de aislar a Irán.